0: Роберт Шекли. Битва. Верховный главнокомандующий Феттерер стремительно вошел в оперативный зал и рявкнул. «Вольно!» Три его генерала послушно встали вольно. «Лишнего времени у нас нет», — сказал Феттерер, взглянув на часы. «Повторим еще раз предварительный план сражения». Он подошел к стене и развернул гигантскую карту Сахары. «Согласно наиболее достоверной теологической информации, полученной нами, Сатана намерен вывести свои силы на поверхность вот в этом пункте». Он ткнул в карту толстым пальцем. «В первой линии будут дьяволы, демоны, суккубы, инкубы и все прочие того же класса. Правым флангом командует Вилиал, левым – Вильзевул. Его сатанинское величество возглавит центр». «Попахивает средневековим пробормотал генерал Дэл. Вошел адъютант генерала Фетерера. Его лицо светило счастьем при мысли об обещанном свыше. «Сэр», — сказал он, — «там опять священнослужитель». «Извольте стать смирно», — строго сказал Фетерор. «Нам еще предстоит сражаться и победить». «Слушай, сэр», — ответил адъютант и вытянулся. Радость на его лице поугасла. «Священнослужитель?» хм. Верховный главнокомандующий Фетерер задумчиво пошевелил пальцами. После пришествия, после того, как стало известно, что грядет последняя битва, труженики на всемирной ниве религии стали сущим наказанием. Они перестали грызться между собой, что само по себе было похвально. Но, кроме того, они пытались забрать в свои руки ведение войны. «Гоните его!» – сказал Фетерер. «Он же знает, что мы разрабатываем план Армагеддона!» Слушай, сэр!» – сказал адъютант, отдал честь, четко повернулся и вышел, печатая шаг. «Предположим...» «Сказал верховный главнокомандующий Фетерер. Во втором эшелоне «Сатаны» расположатся воскрешенные грешники и различные стихийные силы зла. В роли их бомбардировочной авиации выступят падшие ангелы. Их встретят роботы-перехватчики Дела. Генерал Дел угрюмо улыбнулся. «После установления контакта с противником, автоматические танковые корпуса Макфи двинутся на его центр, поддерживаемые робота-пехоты генерала Онгена», — продолжал Фетерер. «Делл будет руководить водородной бомбардировкой тылов, которая должна быть проведена максимально массировано. Я, по мере надобности, буду в различных пунктах вводить в бой механизированную кавалерию». Вернулся адъютант и вытянулся по стойке смирно. «Сэр», — сказал он, — «священнослужитель отказался уйти. Он заявляет, что должен непременно поговорить с вами». Верховный главнокомандующий Феттерер хотел было сказать «нет», но заколебался. Он вспомнил, что это все-таки последняя битва, и что труженики на Ниве религий действительно имеют к ней некоторое отношение, и он решил уделить священнослужителю пять минут. «Пригласите его войти», — сказал он. Священнослужитель был облачен в обычные пиджак и брюки, показывавшие, что он явился сюда не в качестве представителя какой-то конкретной религии. Его усталое лицо дышало решимостью. «Генерал», — сказал он, — «Я пришел к вам как представитель всех тружеников на всемирной ниве религий. патеров, равинов, мул, пасторов и всех прочих. Мы просим вашего разрешения, генерал, принять участие в битве Господней». Верховный главнокомандующий Фетерер нервно забарабанил пальцами по бедру. Он предпочел бы остаться в хороших отношениях с этой братьей. Что не говори, а даже ему, верховному главнокомандующему, не повредит, если в нужный момент за него замолвят доброе слово». «Поймите мое положение», – тоскливо сказал Фетерер. «Я генерал, мне предстоит руководить битвой». «Но это же последняя битва», – сказал священнослужитель. «В ней подобает участвовать людям». «Но они в ней участвуют», – ответил Фетерер. «Через своих представителей, военных». Священнослужитель поглядел на него с сомнением. Фетерер продолжал. «Вы же не хотите, чтобы эта битва была проиграна, не так ли?» «Чтобы победил сатана?» «Разумеется, нет», – пробормотал священник. «В таком случае мы не имеем права рисковать», – заявил Фетерер. «Все правительства согласились с этим, не правда ли?» «Да, конечно, было бы очень приятно ввести в Армагеддон массированные силы человечества. Весьма символично. Но могли бы мы в этом случае быть уверенными в победе?» Священник попытался что-то возразить, но Фетерер торопливо продолжал. «Нам же неизвестна сила сатанинских полчищ. Мы обязаны бросить бой все лучшее, что у нас есть. А это означает автоматические армии, роботы-перехватчики, роботы-танки, водородные бомбы». Священнослужитель выглядел очень расстроенным. «Но в этом есть что-то недостойное», — сказал он. «Неужели вы не могли бы включить в свои планы людей?» Фетер обдумал эту просьбу, но выполнить ее было невозможно. Детально разработанный план сражения был совершенен и обеспечивал верную победу. Введение хрупкого человеческого материала могло только все испортить. Никакая живая плоть не выдержала бы грохота этой атаки механизмов высоких энергий, пронизывающих воздух все пожирающие силы огня. Любой человек погиб бы еще в ста милях от поля сражения, так и не увидев врага. «Боюсь, это невозможно», — сказал Феттерер. «Многие», — сурово произнес священник, — Считают, что было ошибкой поручить последнюю битву военным. «Извините», — бодро возразил Фетерер. «Это пораженческая болтовня. С вашего разрешения?» Он указал на дверь, и священнослужитель печально вышел. «Ох уж эти штатские», — вздохнул Фетерер. «Итак, господа, ваши войска готовы?» «Мы готовы сражаться за него», — пылко произнес генерал Макфи. «Я могу поручиться за каждого автоматического солдата под моим началом». «Их металл сверкает, их роли обновлены, аккумуляторы полностью заряжены. Сэр, они буквально рвутся в бой!» Генерал Онгин вышел из задумчивости. «Наземные войска готовы, сэр». «Воздушные силы готовы», — сказал генерал Делл. «Превосходно», — подвел итог генерал Феттерер. «Остальные приготовления закончены. Телевизионная передача для населения всего земного шара обеспечена. Никто, ни богатый, ни бедный не будет лишен зрелища». «Последняя битва!» «А после битвы?» – начал генерал Онгин и умолк, поглядев на Фетерера. Тот нахмурился. Ему не было известно, что должно произойти после битвы. Этим, по-видимому, займутся религиозные учреждения. «Вероятно, будет устроен торжественный парад или еще что-нибудь в этом роде?» – ответил он неопределенно. «Вы имеете в виду, что мы будем представлены ему?» «Спросил генерал Бел. «Точно не знаю», — ответил Фетерер. «Но, вероятно, ведь все-таки... Вы понимаете, что я хочу сказать?» «Но как мы должны будем одеться?» — растерянно спросил генерал Макфи. «Какая в таких случаях предписана форма одежды?» «Что носят ангелы?» — осведомился Фетерер у Онгена. «Не знаю», — сказал Онген. «Белое одеяние?» предположил генерал Дэл. «Нет», — твердо ответил Феттерер, — «наденем парадную форму, но без орденов». Генералы кивнули, это отвечало случаю. И вот пришел срок. В великолепном боевом облачении силы ада двигались по пустыне. Верещали адские флейты, ухали пустотелые барабаны, посылая вперед призрачные воинство. Вздымая слепящие клубы песка, танки-автоматы генерала Макфи ринулись на сатанинского врага. И тут же бомбардировщики-автоматы с визгом пронеслись в вышине, обрушивая бомбы на легионы падших душ. Фетерер мужественно бросал в бой свою механическую кавалерию. В этот хаос двинулась робопехота Онгена, и металл сделал все, что способен сделать металл. Орды адских сил врезались в строй, раздирая в клочья танки и роботов. Автоматические механизмы умирали, мужественно защищая клочок песка. Бомбардировщики Дела падали с небес под ударами падших ангелов, которых вел Мархозий, чьи драконьи крылья закручивали воздух в тайфуны. Потрепанная шеренга роботов выдерживала натиск гигантских злых духов, которые крушили их, поражая ужасом сердца телезрителей во всем мире, не отводивших зачарованного взгляда от экранов. Роботы дрались как мужчины, как герои, пытаясь оттеснить силы зла. Астарот выкрикнул приказ, и бегемот тяжело двинулся в атаку. Велиал во главе клина дьяволов обрушился на заколебавшийся левый фланг генерала Феттерера. Металл визжал, электроны выли в агонии, не выдерживая этого натиска. В тысячи миль позади фронта генерал Феттерер вытер дрожащей рукой вспотевший лоб, но все так же спокойно и хладнокровно отдавал распоряжение, какие кнопки нажать и какие рукоятки повернуть. И великолепные армии не обманули его ожиданий смертельно поврежденные роботы поднимались на ноги и продолжали сражаться. Разбитые, сокрушенные, разнесенные в клочья завывающими дьяволами, роботы все-таки удержали свою позицию. Тут в контратаку был брошен пятый корпус ветеранов, и вражеский фронт был прорван. В тысячи миль позади линии огня генералы руководили преследованием. «Битва выиграна», – прошептал верховный главнокомандующий Фетерер, отрываясь от телевизионного экрана. «Поздравляю, господа». Генералы устало улыбнулись. Они посмотрели друг на друга и спустили радостный вопль. Армагеддон был выигран, и сила сатаны побеждены. Но на их телевизионных экранах что-то происходило. «Как? Это же... это...» Начал генерал Макфи и умолк. Ибо по полю брани между грудами из коверканого раздробленного металла шествовала благодать. Генералы молчали. Благодать коснулась изуродованного робота — и роботы зашевелились по всей дымящейся пустыне. Скрученные, обгорелые, оплавленные куски металла обновлялись, и роботы встали на ноги. «Макфи!» – прошептал верховный главнокомандующий Фетерер. «Нажмите на что-нибудь, пусть они, что ли, на колени опустятся!» Генерал нажал, но дистанционное управление не работало. А роботы уже воспарили к небесам. Их окружали ангелы Господни. И роботы-танки, роботы пехота, автоматические бомбардировщики возносились все выше и выше. «Он берет их заживо в рай!» – истерически воскликнул Онгин. «Он берет в рай роботов!» «Произошла ошибка!» – сказал Фетерер. «Быстрее пришлите офицера связи! Нет, мы поедем сами!» Мгновенно был подан самолет, и они понеслись к полю битвы. Но было уже поздно. Армагеддон кончился, роботы исчезли, и Господь со своим воинством удалился во своей аси.